0: Bienvenue dans Aparté. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des journalistes innovants et à d'autres passionnés de l'information qui font bouger les médias. Notre but, vous inspirer et donner des idées à tous ceux qui veulent lancer de nouveaux projets dans le monde merveilleux de l'information.
1: Ce podcast est rendu possible par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Pour tout connaître sur nos invités, allez découvrir leur portfolio sur jinkyo.com. Je suis Élise
0: Colette, journaliste embarquée de plein gré dans la révolution numérique des médias
1: et je suis Jean-Baptiste Devoll, journaliste transformé en entrepreneur des médias, cofondateur de Jinkio.
0: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous recevons Jean Massier d'Acropolis. Bonjour Jean. Bonjour. <rire> Alors Jean, depuis 2015, tu commentes les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, deux fois par semaine, toutes les semaines, sauf quand les députés sont en vacances, évidemment. Tu ne commentes pas sur France 3, ni sur la chaîne parlementaire, ni pour une radio spécialisée, mais tu es un streamer. Alors on t'appelle aussi youtubeur, mais je pense que le... Streamer, streamer, c'est le, le vrai mot, oui. Voilà,
2: youtubeur, je le réserve pour ceux qui ne comprennent rien à Internet. Ouais, et qui... voilà,
0: <rire> Donc pour toi, pas de montage, pas d'effet, juste le direct un casque vissé sur les oreilles en t-shirt même des fois hein, le, le look compte ah assez ouais. peu hein, on est tranquille c'est pas le live sur le terrain qui a été rendu euh, très célèbre dorénavant par Rémi Buisine et Brut mais c'est le direct du commentaire un peu ce que tu fais ouais. donc sur la chaîne sur Twitch pardon la plateforme de, de streaming dont tu vas nous parler où aujourd'hui ta chaîne donc Acropolis a dépassé le million de oui, vues
2: on l'a dépassé la semaine dernière
0: voilà euh,
2: merci beaucoup
0: tu streames désormais depuis les studios d'un... Comment on appelle ça Au gaming donc Au gaming, euh,
2: d'un partenaire euh, qui est une web TV spécialisée dans le jeu vidéo voilà, avec donc. qui on partage les locaux. Ouais.
0: Et tu t'es même fait repérer par Public Sénat. On y reviendra.
2: Là, je te coupe, il y a Xan et Perceval qui nous demandent oui. si, le sera, le, si le G7 sera en France. Non. Euh, aucune idée. Non, c'est pas en France
3: le G7. Ah, le prochain. Bon, à chaque année, je ne sais pas du tout. Euh... Mm -hmm. Euh, si c'est en France, c'est en France, ouais. à 25-27 août, en France, à Biarritz, effectivement. Euh, 45e G7, et pour ce qui est du. Forum économique de Davos, je crois que c'est le 49 e je crois avoir lu ça, je l'ai peut-être noté, je ne sais pas. Euh, donc
2: voilà. Donc bien, bien, C'est bien en France, c'est bien en France, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
0: Alors moi, quand je, quand je vous regarde et que j'entends ça, désolé, mais ça me fait penser tout de suite à ça.
3: Ah oh là là, jean Bibi, c'est vraiment une superbe équipe que ce Real de Madrid. Tout à en fait, Thierry
2: donc, donc c'est une référence que tu as en tête Non, non, alors c'est non, c'est pas un truc humoristique des inconnus Ah, tu es trop jeune en fait, c'est ça que tu es en train de me dire Je suis
0: désolé, j'ai oublié non, C'était quoi C'était les inconnus Non, non, c'est pas les inconnus, c'est les guignols Ah oui, c'est les guignols Jean-Michel Larquet Thierry Roland et donc le fameux Jean-Michel Donc le live sportif, parce que c'était quand même ça la parodie le live des gamers, c'est ça ton inspiration est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en en, es arrivé à cette idée
2: bah En fait, moi je, 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 suis un, je suis un passionné de jeux vidéo, indépendamment de mon parcours académique, professionnel, etc. Je suis d'abord un passionné de jeux vidéo et il est vrai que depuis le début des années 2010 est apparu sur Internet un nouveau format qui consiste à commenter en direct des parties de jeux vidéo sur des plateformes spécialisées, que ce soit des parties amateurs ou des parties euh, compétitives professionnelles et moi j'en bouffe énormément à titre personnel et, euh, et, et j'ai fini par me dire que, que quand même des, des jeunes gens dans leur, dans leur garage ou dans leur chambre aient eu réussissaient à rendre accessibles des jeux vidéo très complexes mmh. euh, avec une facilité déconcertante et que par leur seul commentaire ils rajoutaient la couche qui me manquait pour pouvoir suivre ça. Ça, je l'ai mis dans un coin de ma tête, et dans un autre coin de ma tête, bah j'ai vu la politique telle qu'elle existe aujourd'hui euh, en France et, et telle qu'elle qu a du mal à se faire comprendre, Parce notamment par ceux de ma génération.
0: T'étais quoi, à la base
2: moi je, moi, je suis juriste de formation, et ensuite, j'ai été collaborateur de cabinet. Mm -hmm. C'est les, les petites mains de la politique, ceux qui ne sont pas devant les, euh, devant les rideaux, mais derrière, euh, les petits professionnels. Donc J'ai été euh, chargé de mission, conseiller politique, euh, plume, beaucoup de métiers différents, mais toujours pour des responsables politiques au niveau national ou au niveau local. Et donc, j'ai vu la politique de l'intérieur. Et j'ai vu la difficulté qu'ont euh, des politiques publiques à se faire comprendre en fait, y compris des institutions à se faire comprendre des, des citoyens et, euh, et c'est là que j'ai en fait rejoint ces deux idées complètement euh, complètement contraires c'est le jeu vidéo d'un côté et la politique de l'autre en disant mais en fait si je copiais ce que font euh, les commentateurs de jeux vidéo sur ce que moi je connais bien c'est à dire la politique, mais peut-être que je pourrais trouver un moyen de rendre la politique plus accessible pour ceux de ma génération. Donc et tout est parti de là.
0: Donc on peut faire du commentaire politique comme on fait du commentaire sportif, ou du commentaire de jeux vidéo.
2: Avec la même idée simple, c'est que euh, par des commentaires, on va donner les clés de compréhension de ce qui est en train de se passer à des gens qui, euh, qui ne sont pas spécialistes, tout simplement. Mmh. Tout simplement. Moi, que je, je, ne connais, je ne connais pas parfaitement les mécaniques d'un jeu vidéo. Euh, J'ai besoin qu'un commentateur m'explique pourquoi ce qui est en train de se passer sous mes yeux est intéressant. Et bien la politique, c'est exactement pareil. La politique, c'est extrêmement complexe et extrêmement chiant euh, quand on n'y connaît rien.
0: Et est-ce que... Ça ça, tu penses que ça n'est pas, pas fait par les médias Parce que c'est quand même ça aussi le, le, le travail d'un journaliste.
2: Euh, non, ça n'était pas fait. J'ai un... enfin, rempli un manque, clairement, qui a été exprimé par ceux de ma génération, c'est qu'aucun format médiatique ne s'adressait spécifiquement aux jeunes dans des formats adaptés pour leur parler de politique. Il euh, y avait des choses très paternalistes et très chiantes, euh, un peu professorales, verticales, descendant à l'ancienne, ou euh, un peu ta prof d'histoire géo qui t'explique euh, comment fonctionne le Sénat et l'Assemblée Nationale. Euh, mais ça, c'est une manière de, de fonctionner qui, euh, qui est propre à, une, à la politique, à la papa, à la démocratie représentative d'antan. Et moi, j'ai voulu rejoindre une autre évolution en cours, c'est celle de bah, la mutation de nos modèles démocratiques vers une démocratie inclusive et participative. Donc de l'horizontalité, donc me mettre à niveau des personnes qui m'écoutent et qui me regardent. Euh, donc voilà, effectivement, j'ai innové pour remplir un manque, quelque chose qui n'existait pas.
1: Lorsque tu bouscules aussi, c'est le monde de l'information quand même, puisque euh, d'une certaine manière, tu fais un boulot de journaliste, de chroniqueur. Te, comment tu te positionnes euh, là-dessus
2: Moi, je me définis comme streamer. Euh, je me suis jamais comme défini comme journaliste parce que personne m'a jamais demandé de, me, de le faire, à l'exception de journalistes qui sont les seuls que ça intéresse. Euh, moi, je voilà, je suis streamer. Je fais du, je fais du stream. Je fais de la, je fais de l'éducation populaire. Je fais du commentaire en direct. On peut rapprocher ça d'un boulot de journaliste, si on souhaite. On peut rajouter ça effectivement d'un boulot de chroniqueur, d'un boulot de prof. Euh, d'animateurs socioculturels on, on, on appelle ça comme on veut, c'est très nouveau, le mot de streamer lui-même n'avait aucun sens jusqu'à il y a quelques années, quand, on, quand les streamers sont apparus en jeu vidéo. Donc voilà, c'est un métier qui est en train de se définir, qui est en train d'être exploré. Alors raconte-nous un petit peu euh, qui sont les
1: streamers justement qui te regardent, puisque j'imagine que tu connais bien ton audience, raconte-nous. Ouais, les viewers pour le coup, parce que les les c'est moi qui suis, si, oui, et sûr. Viewer,
2: celui qui regarde. Les viewers d'Acropolis sont euh, des jeunes qui ont entre 15 et 35 ans, euh, on est à peu, à peu près à parité entre les 15-25 et les 25-35 et, euh, et, et, tous, et tous ces jeunes-là représentent 90% de notre audience euh, Et surtout, euh, ils sont tous en France métropolitaine et euh, outre-mer et à l'étranger On a aussi un peu des Français de l'étranger, des étudiants en, en Erasmus, des choses comme ça Mais surtout, euh, ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est que ce sont des jeunes largués ce sont des jeunes très éloignés de la politique. En fait, on ne s'adresse pas aux professionnels et aux passionnés de la politique. Les militants politiques, les assistants parlementaires, les gens qui savent comment ça marche et qui s'y intéressent déjà, en fait, ils n'ont pas eu besoin de nous déjà pour s'y intéresser. Et ils n'ont pas besoin de nous pour comprendre comment ça fonctionne, parce qu'ils savent déjà comment ça fonctionne. Et eux, il euh, n'y eux, a pas vraiment de problème. Leur citoyenneté, elle est active, elle est, ad elle est adoptée. Ce sont des gens qui manifestent, ce sont des gens qui prennent, qui ont des convictions, qui votent, ou ce genre de, de choses-là. Mais eux, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tous les autres. Tous les autres, tous ceux qui vraiment n'y pichent que dalle. Moi, je prends souvent l'image de. Euh, des personnes qui ne font pas la différence entre un député et un ministre. C'est des jeunes que je, que je rencontre qui ont 17 ans, 20 ans, 22 ans, jeunes professionnels, étudiants précaires, qui me disent, mais moi, les politiques, c'est des vieux en costard et je comprends rien à ce qu'ils racontent. Alors de là de faire la différence entre un député, un ministre, un mec de l'opposition, comment ça fonctionne tout ça J'y comprends rien. Et donc ça me saoule, et donc je suis un peu largué. Donc c'est à eux qu'on réussit et à s'adresser. Ce ceux-là, ils te
1: découvrent parce qu'ils sont sur Twitch ouais. et que donc du coup ils viennent sur ta chaîne, c'est ça, ouais, d'accord
2: Ok. Donc
1: c'est là où la plateforme prend tout son sens, c'est d'aller en gros chercher ton audience, enfin, celle qui t'intéresse, là où elle
2: est. Absolument, là où elle est. Euh, jamais ces jeunes-là ne cliqueraient spontanément sur un lien qui leur proposerait de regarder en direct des députés parler. C c des jeux, vraiment ils s'en foutent complètement. À la limite ils aiment pas ça. Euh, non, on va aller chercher. Les gens qui sont pas sur Twitch peuvent avoir le même... Oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on communique exclusivement sur les réseaux sociaux et qu'on et que, et qu ne cherche pas du tout dans des partenariats médias à toucher des audiences qui regardent déjà les médias. C'est nous, on va chercher des jeunes qui, pour la première fois de leur vie, vont regarder avec nous des politiques pendant plus de deux minutes. Et, et alors du coup, tu parlerais d'une communauté, c'est toujours les mêmes, c'est quelque chose de...
1: Les, les gens se connaissent entre eux, comment tu...
2: Alors effectivement, on est, on est un média web et, on, et on, a pris, euh, on a pris le pari de faire un média communautaire au sens très youtubien du, du terme communauté, c'est-à-dire que les gens qui nous regardent forment une communauté de gens qui euh, se rassemblent autour de l'envie de comprendre et l'envie de débattre. Et effectivement, on, on, on a un taux de conversion qui est énorme, puisque les gens qui nous découvrent en général deviennent des habitués très rapidement. Euh, on, a des, des, alors on, a, on a des mesures d'audience un peu spécifiques. Le critère d'un habitué Le critère d'un habitué, c'est la, la récurrence, c'est des gens qui nous regardent tous les jours. Aujourd'hui, on diffuse 24 heures sur 24, on a 7 émissions par semaine et, et on les reconnaît dans le chat, parce qu'on en parlera tout à l'heure, il y a de l'interactivité, on reconnaît des pseudos qui reviennent. Et moi, je vois, et c'est des choses qui sont très intéressantes, on voit parfois dans le chat débarquer quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qui, qui, qui débarque, qui au début est un peu interloqué, puis qui parfois est très véhément dans sa manière de parler de la politique, et très bien, on l'accueille. Et le lendemain, il revient. Et le surlendemain, il revient aussi. Et en fait, la semaine suivante, ça devient un habitué. Et il commence déjà à répondre aux questions des autres sur le chat. Et ça y est, celui-là, en fait, on l'a converti, il fait partie de notre communauté.
1: Et d'ailleurs, ces, 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 ces viewers-là, ils passent euh, des différents formats que tu proposes, parce qu'il y a les séances de questions euh, euh, au gouvernement, QAG. Il y a des euh, émissions en plateau, voilà, y a des émissions et, en commentaire. Et, et, et ça, c'est les mêmes qui vont sur les différentes propositions.
2: Absolument. Oui, ouais, c'est les mêmes qui reviennent sur les différents formats qu'on leur propose. Et en plus de ça, on a créé des outils d'interaction propre, on a créé une association pour les bénévoles. et on a ce qu'on appelle un serveur Discord, qui permet aux, aux citoyens de continuer le débat de manière orale et audio euh, sur Internet, qui marche très bien. On a même un serveur Minecraft, qui est un jeu vidéo euh, communautaire et collaboratif, qui fonctionne très bien. On organise des apéros, qui s'appellent les Apéropolis, dans les, dans les régions. On en a fait à Dijon, à Nantes, à Rennes, à Lille, à Lyon, etc., où on va rencontrer notre communauté. Donc, on a créé euh, tout un tas d'événements, en ligne et hors ligne, euh, qui nous permettent de, de, de maintenir le lien avec la communauté.
0: Tu l'évalues à combien, à peu près, cette communauté
3: C'est très
2: compliqué à évaluer. On a, on, nous on estime en consolider à 50 000 personnes mmh. mais c'est extrêmement fluctuant parce qu'on en a gagné beaucoup pendant la présidentielle par exemple, puis ensuite il y a eu un peu un reflux parce qu'après la présidentielle tout le monde était un peu saoulé de la politique euh, ensuite il y a eu euh, les gilets jaunes qui ont commencé à partir de l'hiver dernier alors là ça a explosé mmh. et on a, on a retrouvé de nouvelles personnes avant ça il y avait eu mis debout la loi travail donc c'est un peu cyclique en fonction de la vie politique donc, euh, donc voilà
0: mon, mon préjugé sur les, 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 les sites de streaming c'est que c'est surtout des hommes Ouais, euh... et ça, vrai. Donc, euh, voilà. Je
2: suis navré. Je suis navré <rire> de vous l'annoncer. Nous avons 80% de garçons. Ouais, c'est un vrai problème. Ça nous, on est très triste. Euh, on a notre part. Surtout
0: des garçons, d'ailleurs. Voilà, on a notre qui...
2: part de responsabilité là-dedans parce qu'on est essentiellement des garçons, même si par le passé, il y a eu des filles qui, qui, qui ont streamé. Euh, on cherche évidemment à féminiser, à féminiser notre audience. Euh, mais c'est extrêmement compliqué. Donc, on a effectivement notre part de responsabilité. On a aussi, malheureusement, on subit le sexisme inhérent au web. Euh, on subit effectivement le sexisme du jeu vidéo, parce qu'on est sur du une plateforme de jeu vidéo. De oui. jeux vidéo donc, il y a évidemment beaucoup de garçons. On subit aussi le sexisme du monde politique qui fait qu'il y a un tropisme, qui fait que les garçons s'intéressent au pouvoir et peut-être que les femmes un peu moins, et c'est très malheureux. Euh, et on subit aussi parfois euh, des, des, des problématiques euh, bêtement statistiques, mais il, il paraît, j'ai jamais su si c'était vraiment vrai, mais que quand on crée un compte YouTube et qu'on ne renseigne pas son sexe, on est automatiquement considéré comme un garçon. Ce qui fausserait peut-être beaucoup de statistiques, mais ça, on n'a pas de mesure exacte de ça, donc je ne sais pas à quel point ça tient de la légende urbaine. Mais voilà, je ne veux pas repousser ma responsabilité, il faut qu'on touche plus de, de, de filles, il faut qu'on réussisse à convaincre des filles de regarder la politique, c'est très important.
0: Tu parles de YouTube, mais pour vous, c'est quand même secondaire YouTube
2: oui, oui, c'est une plateforme secondaire. Pendant longtemps, ça a été notre plateforme principale, euh, à notre corps défendant, parce qu'on était, on ne pouvait plus diffuser sur Twitch. Mais euh, effectivement, nous ne faisons pas une chaîne YouTube traditionnelle. On utilise YouTube comme une plateforme de rediffusion. C'est là qu'on met nos replays. Mais on ne fait pas de format YouTube euh, classique, c'est-à-dire tourner une vidéo, la monter, voilà. puis la diffuser. Okay. Ça, on okay. le fait pas. Nous, on fait que du direct, direct.
0: Vous avez des problèmes avec Twitch
2: ouais. Raconte
1: un petit peu cet épisode,
2: <rire> ouais, parce que c'est intéressant. Ouais, c'est assez rigolo. Mais en fait, euh, j'ai créé Acropolis pour Twitch en 2015. Donc c'est vraiment un truc que j'ai pensé pour la plateforme Twitch interactive avec le chat, etc. Et j'ai commencé à diffuser mes premières émissions et au bout de deux jours j'ai été banni de Twitch euh, j'ai reçu un mail très poli, automatique, me disant euh, désolé, vous, vous ne correspondez pas aux règles d'utilisation de la plateforme euh, vous n'avez pas le droit, et j'étais très très emmerdé parce que je venais de créer ce projet, et j'ai contacté Twitch, euh, et j'ai eu un responsable français au téléphone qui m'a dit, euh, putain je suis désolé ce que tu fais c'est vachement intéressant, mais Twitch est une plateforme de jeux vidéo qui est euh, absolument euh, euh, consacrée, euh... réservée aux jeux vidéo, c'est ça, réservée aux jeux vidéo et les contenus qui ne quoi. On fait pas, pas de chose que du jeu vidéo ou de la culture geek alors s'il y avait quelque chose d'un peu ouvert sur éventuellement la musique éventuellement les, le, le manga etc mais en gros ce que tu fais désolé ça correspond pas aux, aux règles d'utilisation à l'époque Twitch euh, devait avait mal à partir notamment aux États-Unis avec des avec des affaires de d'érotisme de, et de sexualité sur la plateforme donc et puis et puis une, ma une manière très américaine d'organiser les, les conditions générales d'utilisation donc très strict mm. et c'est pas possible c'est sympa ce que tu fais mais c'est pas possible donc on s'est retrouvé malheureusement à switcher sur la plateforme Youtube qui n'est pas du tout faite pour le streaming qui Parce est une qu il n'y a pas de chat il n'y a, pas... Si, enfin, alors, il y a faut... pas de chat en fait, visible euh... c'est sur, surtout les habitudes de consommation des, des gens -à -dire, quand on vient sur Youtube on ne vient pas regarder un chat on, mm. on vient regarder des VOD, euh, on vient les commenter etc le, 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 la diffusion en direct sur Youtube est possible mais c'est une utilisation annexe de la plateforme et c'est pas ce que les gens viennent chercher donc on s'est retrouvé pendant un an et demi à streamer sur Youtube c'était très compliqué, on avait du mal à, à toucher un nouveau public et voilà, et un an et demi plus tard, on a appris à la faveur d'un communiqué de presse que Twitch euh, changeait son fusil d'épaule et qu'à partir de maintenant, euh, Twitch ouvrait ses portes à des contenus euh, différents du jeu vidéo. Donc j'ai recontacté mon contact euh, Twitch, je lui ai dit euh, on est d'accord que maintenant c'est possible et il m'a répondu oui, oui, à partir de maintenant vous pouvez revenir sur Twitch. Et donc non seulement on est revenu sur Twitch mais en plus on est devenu partenaire de la plateforme Twitch et donc maintenant on est euh, la, première la première chaîne de talk-show française sur Twitch et on est souvent mis en avant sur la homepage de Twitch preuve que les équipes de Twitch aiment beaucoup ce qu'on fait et trouvent que c'est intéressant que sur cette plateforme il y ait autre chose que du jeu vidéo.
0: Mmh, intéressant. Élise
1: disait d'ailleurs que vous avez même battu des records mondiaux dans le ouais. hors gaming.
2: La semaine, dernière, la semaine dernière, on était la première chaîne du monde en talk show pendant l'audition d'Alexandre Benalla euh, en commission d'enquête au Sénat. On a, on a été la première chaîne du monde euh, hors jeu vidéo sur Twitch.
1: Aux états unis à Tokyo, ils auraient dû se demander ce qui se passait. Ah, on est passé devant <rire> les Coréens, devant les Japonais, <rire> c'était
2: fou. On
3: est prêts. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, oula, que font mes cheveux Bonjour Bonsoir, on veut de la sueur, vous en aurez. Vous demandez euh, du sang, euh, du crachat, de la violence. Il y a nul doute que vous en aurez. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'audition d'Alexandre Benalla. Aujourd'hui, nous allons regarder un re-sub d'Ecladus pour sa première année de re -sub. Merci beaucoup, Ecladus. Merci à toi. Et François, tu dors, je ne dors pas. Euh, nous sommes réveillés pour... Euh... Eh bien, écoutez, mettre Alexandre Benalla en sueur, je ne sais pas. On va voir ça aujourd'hui. Nous sommes là euh, ensemble, vous et moi, pour quelques heures, on ne sait pas exactement pour combien de temps, alors voilà, justement, c'était l'intro de,
0: de l'audition d'Alexandre Benalla. Donc un avec un jeu de
2: mots sur la sueur, parce que oui, Jean-Pierre Sueur Pierre, est, un est un scénateur. Voilà, relever mot, voilà. le petit euh, euh, très bien, Très bien.
0: <rire> après, après il qualifie Jean-Pierre Sueur de top kill. Euh, enfin, euh, alors, vraiment, ouais. les du, vraiment les termes, du c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment les termes du streaming, mais sur, euh, sur euh, évidemment, des sujets la qui sont très sûr. différents. On va rentrer un petit peu dans les détails de fabrication. Ouais. Euh, un stream, euh, on sent que c'est à la fois euh, cheap euh, et sophistiqué. Est-ce ouais. que euh, c'est une infrastructure lourde à mettre en place comment tu as fait
2: en fait ça dépend énormément de, de l'ambition qu'on a euh, n'importe qui peut streamer dans sa chambre avec une webcam et un micro de, et un micro de mauvaise qualité et certains streamers d'ailleurs ont des scores d'audience absolument euh, fantastiques avec euh, moins de 100 euros d'investissement hein, pour, pour être très clair euh, nous on a plus ambition que ça puisqu'on a séparé l'unité la, la, de production de l'unité éditoriale donc en gros les streamers ne s'occupent pas de technique ne s'occupent plus de technique euh, on a une régie qui s'en occupe on a des studios de tournage euh, à ivry sur seine avec des éclairages avec des micros professionnels par exemple le micro casque que que je porte sur les, sur les oreilles, il coûte 500 euros pièce, on, on l'importe d'Allemagne et c'est le même modèle qui est utilisé sur TF1 pour les, les finales de Coupe du Monde de football. Donc C'est du matériel professionnel.
0: Tu as commencé dans ton garage ah, J'ai commencé ouais, dans ma chambre, comme un
2: youtubeur, j'ai acheté sur internet euh, un fond vert, oh, d'ailleurs mon premier fond vert c'était un rideau de douche, c'était vraiment <rire> vrai, des éclairages un peu à l'arrache, des softbox dé dégueulasses, euh, etc. Donc j'ai vraiment commencé avec du matériel très cheap et au fur et à mesure que le projet a, a, a évolué, euh, on a beaucoup investi d'argent personnel euh, pour monter en compétence pour créer une véritable régie, pour justement, comme je disais, séparer la production de, de l'animation. Mais c'est vrai que pendant un an et demi, j'étais seul, j'animais l'émission tout en étant le réalisateur de l'émission. Donc j'avais devant moi quatre écrans sur lesquels je gérais le son, la diffusion live, la récupération du flux vidéo, euh, le passage des, des scènes les unes après les autres, tout en gardant une oreille sur ce que sont en train raconter les députés et les ministres, parce que c'est quand même ce sur quoi j'étais censé avoir un commentaire à faire.
0: Mais ça, pour un gamer, c'est
2: facile Ouais, c'était <rire> extrêmement difficile, surtout d'un point de vue technique, parce que j'ai quand même commencé en 2015, qu'on est dans un milieu qui évolue très vite, et à l'époque, tous les logiciels n'étaient pas autant à, au, au point qu'aujourd'hui, donc j'ai dû faire des interactions logicielles très bizarres, j'ai passé des nuits blanches sur des forums euh, russophones pour essayer de trouver <rire> des solutions cheloues <rire> à des problèmes très techniques de son, de réglage, de ducking, etc. Je rentre pas dans le détail, mais c'était un cauchemar.
0: S'il te plaît, merci. Donc
2: <rire> donc, euh, donc, voilà, mais effectivement, au début, j'étais absolument seul dans ma tour de contrôle à faire toutes les missions, et euh, on a voulu se donner plus de moyens éditoriaux, euh, notamment en, en déléguant la partie la partie réelle sachant que la partie, la partie réelle maintenant elle nous permet aussi de faire des plateaux euh, in situ, donc on déménage tout notre matériel, on le met dans un camion et on va faire des émissions en direct d'événements on l'a fait à la Sorbonne, on l'a fait à Aix-en-Provence on l'a fait à plusieurs endroits donc... Quasiment une chaîne de télé Mais on est, on est plus qu'une chaîne de télé, aujourd'hui on diffuse 24 heures sur 24 on diffuse en haute définition on... oui oui on a des... bien sûr et, et ça participe évidemment d'un mouvement global des médias de, de l'effondrement des coûts de production on, on l'a vu d'ailleurs avec les manifestations des gilets jaunes, ceux qui font les plus grosses audiences, euh, filmés avec un iPhone. Et c'est fini l'époque des cartes régies, des, des vieux cars GPS là avec la grosse antenne sur le toit, c'est terminé. Ça c'est valable que sur les que sur les têtes d'opération. encore, plus encore
1: mais voilà c'est complètement
2: absurde économiquement. -dire ça n'a aucune réalité. Et nous effectivement, on fait des émissions en direct avec plusieurs invités autour d'un plateau, avec plusieurs caméras, avec une seule personne en régie.
0: Sur le fond, une séance par exemple de questions au gouvernement, ça vous demande combien Enfin, au streamer qui va le faire, ça lui demande combien de temps de préparation vous faites Quoi Vous faites des fiches comment, comment ça se Alors passe on a une
2: équipe de bénévoles qui prépare les émissions avec nous. Effectivement, il faut savoir, les internautes le savent pas toujours, mais on, on a la liste des, des députés qui vont poser des questions. Mm -hmm. Ça, on le sait à l'avance. On ne sait pas sur quoi ils vont poser les questions, mais on sait qui va poser des questions. Et donc, à partir du moment où on a cette liste là, on a une équipe de bénévoles qui se retrouve en ligne sur un, un document partagé pour préparer des fiches euh, à l'attention du streamer pour qu'il ait des choses à dire sur leur, sur leur CV et, euh, et voilà. Donc, le streamer, lui de son côté, fait une préparation éditoriale de journaliste classique, c'est-à-dire qu'il se renseigne sur l'actualité du jour, l'actualité chaude, l'actualité du Parlement, euh, quels sont les travaux des commissions, quels sont les textes en cours etc. Et de leur côté, les préparateurs font un boulot de scrapping et donc ils vont remplir des fiches sur les intervenants pour que le streamer, pendant que le député est en train de parler, il ait sous les yeux effectivement quelques informations de biographie euh, qu'il va pouvoir utiliser à bon escient euh, ici et là pour euh...
0: pour faire comme un petit peu comme un commentateur sportif quand il y a des trous où, à certains moments, venir Exactement. donner des informations de, de background. Donc, il y a une grosse
2: culture personnelle à avoir évidemment parce qu'on peut pas, on peut pas, on, tout, tout n'est pas inné mais parfois il y a voilà savoir que tel député est, est bien en vue actuellement, par exemple dans son parti, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est des trucs qui, donc on a des, est... des
1: éléments d'ambiance. Oui, évidemment, de... voilà. Mmh.
2: Euh, mais ensuite, il y a aussi des choses qui, que seul un boulot de journaliste qui, qui nous permet d'aller chercher des informations peut nous apporter sur les mandats qu'il a eu jusqu'à présent, les casseroles éventuellement qu'il a au cul, euh, avec la justice, euh, les, les sujets de fond sur lesquels il est en train de bosser au Parlement, euh, toutes ces choses-là, on doit aller les chercher euh, très profondément dans Internet, et ce n'est pas toujours facile.
0: Est-ce qu'à ta connaissance, il y a des médias euh, audiovisuels, traditionnels, qui se sont lancés ou qu'ils sont en train de réfléchir à se lancer dans, dans, dans ce type de, de couverture euh, d'information, de streaming communautaire
2: Sur le commentaire en direct, à proprement parler, non. Euh, non, 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 Il n'y a pas de média euh, traditionnel installé qui fait ça. Il y en a un seul qui, euh, en s'inspirant beaucoup d'Acropolis d'ailleurs, a, a fait le même type de format et continue à faire le même type de format, c'est le figaro.fr. Figaro.fr s'est doté d'une énorme structure de live avec beaucoup de moyens, pour le coup, avec beaucoup de journalistes qui travaillent dessus à plein temps, et ils font des couvertures en direct assez similaires à Acropolis, avec une incrustation fond vert, avec un micro-casque, etc., notamment sur les manifestations des Gilets jaunes. Mais c'est les seuls, à ma connaissance, qui, euh, qui, ont, qui ont choisi de, de faire ça.
0: Et pourquoi tu penses que...
2: C'est culturel. Ils hein. n'y vont pas. C'est culturel, c'est culturel. Je veux dire, le, le streaming, c'est une manière complètement différente d'interpréter son rôle en tant qu'acteur qu de l'information par rapport à son audience. Ça demande de réinterpréter complètement sa manière de faire. Ça demande de se mettre à une position, à une posture très très différente que les journalistes ne, ne, ne savent pas adopter. Moi, je vois par exemple, je forme beaucoup de streamers. Ça m'arrive très souvent de faire streamer des gens pour la première fois quand ils sortent d'école de journalisme. Les pauvres, ils sont formatés dans un format télé avec un ton télé, avec une manière d'interagir télé. D'ailleurs, de ne pas interagir <rire> très très télé, alors que nous, on, on travaille très très différemment. Donc maintenant, on ostracise même il y plutôt y en a les qui étudiants qui ont
1: envie de le faire.
2: Oui, il y en a certains qui ont envie de le faire, même si ça les perturbe beaucoup. Euh, Sur, mais c'est pas du tout ce qu'on m'a appris à l'école. C'est pas comme ça qu'on est censé faire le journalisme, etc. Donc, euh, donc oui, oui on, on sent qu'il y a une appétence, il y a une, une grosse curiosité des médias traditionnels. Pendant très longtemps, il y avait, il y avait du paternalisme un peu... Euh, voilà. La condescendance. Il y avait beaucoup de condescendance mmh. de la part de, des journalistes qui regardaient ce que faisait Acropolis. Puis on a commencé à sortir nos premiers chiffres d'audience, puis quand ils ont vu qu'on faisait entre 2 et 5 fois plus d'audience que la chaîne parlementaire, ils ont commencé à se dire ah « oui, mais en fait, ça c'est intéressant ». Et donc maintenant, on est plutôt dans la curiosité. Et c'est plutôt pas mal, du coup, maintenant les journalistes euh M'invitent dans leur podcast, par exemple. <rire> donc, il donc y, y, y a un changement qui est en train de s'opérer. Mais je ne suis pas le seul artisan de ce truc-là. Il hein. y a évidemment les autres médias qui bousculent Brut, etc. Sur, sur les réseaux sociaux, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de bouger.
0: Par exemple, vous pourriez à terme aussi faire du streaming euh, sur le terrain,
2: comme ce que fait Brut euh, bah, Pour le coup, nous, on s'est toujours dit que ce n'était pas notre spécialité. Brut le fait très bien, pour le coup, et je connais bien Rémi depuis plusieurs années, et je trouve que ce qu'il fait est un travail assez formidable, mais il le fait parce que lui aussi, c'est sa spécialité. Pour le coup, peu de personnes savent le faire comme lui sait le faire. Et donc, nous, on a décidé plutôt de se limiter à ce que l'on sait faire et, et de persévérer là-dedans. On n'a pas envie de singer ce que font les autres, juste parce qu'ils le font et parce qu'ils font des bonnes audiences. On trouve ça trop dommage. Donc, tout ce qu'on fait, on se pose toujours la question de savoir quelle est la plus-value éditoriale qu'on apporte. Et s'il n'y en a pas vraiment, eh ben, ça ne sert à rien de le faire. Mais pareil, d'ailleurs, pour les vidéos YouTube, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des vidéos qui expliquent la politique de manière simple Mais parce que plein d'autres le font. Plein d'autres le font et le font très bien et bien mieux que nous. Donc, voilà, on ne veut pas se surajouter. Euh, voilà.
3: On écoute euh, la première, première question de, de les Boris Valo. Dans les de Strasbourg, au cœur de l'Europe, au cœur de sa capitale semant la terreur, l'effroi et la colère. Rappelons que le Parlement européen, une partie du Parlement européen, les locaux du Parlement européen se trouvent à Strasbourg. Trois morts, douze blessés, nos pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Nous pensons à cet si, instant pour la vie. Notre reconnaissance va aux forces de l'ordre, aux militaires, aux policiers, aux gendarmes qui sont intervenus hier soir et qui demeurent mobilisés dans la traque du tireur. Voilà, on vous l'a dit. Hein. Notre gratitude va au personnel de nos hôpitaux, aux sapeurs-pompiers, qui sont à victimes. Ce n'est pas surprenant. Qu'ils soient tous remerciés. À et quoi servent les deux personnes derrière le président de l'Assemblée ce, ce sont des fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui l'assistent euh, dans la conduite de la une séance une et une le processus législatif. dans la lutte contre le terrorisme. Que la menace demeure. le Conseil, en lui disant « Là, vous avez le droit de demander une séance en séance. Là, vous avez le droit de Monsieur le Premier ministre que vous puissiez éclairer la représentation nationale.
1: Alors là, c'est un des moments importants de la vie politique. Il euh, y a
2: des émissions phares comme ça Oui, les questions d'actualité au gouvernement, à l'Assemblée Nationale, c'est cette fameuse séance que les Français connaissent bien parce qu'elle a longtemps été diffusée sur France 3, euh, qui est d'ailleurs devenue du coup une, un moment un peu clé dans la vie politique hebdomadaire en France avec le Conseil des ministres. Euh, ça, c'est notre émission phare depuis, depuis la création de la chaîne. C'était la première émission qu'on qu a créée, que, que j'ai créée en l'occurrence. J'ai passé la main euh, l'été dernier. Maintenant, ce n'est plus moi qui la présente. La voix que vous avez entendue, c'est celle de François donc, qui m'a succédé dans cette émission.
0: François Malocena, est-ce que c'est un pseudo
2: Absolument pas, c'est son vrai nom et son vrai prénom. Génial, non très très drôle. Ça pas. Euh, <rire> ouais. euh, donc François Malocena qui, qui d'ailleurs, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, est en direct, là, en train ouais, de, de commenter la séance de questions d'actualité au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Donc c'est cette fameuse séance euh, qui euh, est un moment un peu particulier, alors qui est souvent vécue comme quelque chose de très théâtral et très, euh, et très ridicule par les, par, les, par les spectateurs, quand on ne connaît pas. Et justement, c'est pour ça que nous, on essaye un peu de habilité cette séance parce qu'on la trouve très intéressante. C'est une séance de contrôle de l'activité du gouvernement par nos représentants. C'est une séance au cours de laquelle on entend des positions de tous les bancs. On entend la droite, la gauche, le centre, la majorité, l'opposition. Et c'est une séance dans laquelle on voit les visages de beaucoup de ministres, ce qui est assez rare à l'Assemblée nationale que, dans une seule heure, on voit on entend parler d'autant de sujets différents. Donc c'est un, une séance très très intéressante pour faire le point sur l'actualité euh, démocratique du pays.
1: Alors aujourd'hui, tu le disais, Acropolis est devenue une vraie entreprise. Il y a euh, ceux qui font les fiches, les différentes personnes qui présentent les émissions
2: euh, il y a euh, une régie, etc. C'est combien de personnes en tout Aujourd'hui, Acropolis, on est trois personnes à temps plein, plus des soutiens euh, techniques qui viennent euh, en freelance euh, nous aider, plus quatre présentateurs d'émissions, on est quatre au total à présenter différentes émissions, on fait cette émission par semaine, on a une vingtaine de bénévoles qui nous, qui nous accompagnent euh, sur tous ce dont je vous ai parlé, plus euh, l'entreprise au gaming qui fait de la production exécutive sur certaines émissions qu'on fait. Donc voilà, aujourd'hui, ça ressemble à peu près à ça, Acropolis.
1: C'est quoi le type de budget pour une émission
2: Ça dépend énormément de avec qui on l'a fait, est-ce que ça nous demande, mais c'est des émissions qui vont entre 5 et 10 000 euros à produire. Donc par rapport à de la télé, c'est considéré comme vraiment pas cher ah, du tout c'est pas cher du tout, du tout. C'est pas cher du tout, du tout, mais... C'est paradoxal, mais les, les partenaires avec qui on travaille sont parfois étonnés par euh, ces, ces prix-là parce qu'il euh, y a encore cette culture terriblement ancrée dans certains esprits que quand c'est sur Internet, c'est pas cher. Mmh. C'est fou, hein, c'est ce truc-là. C'est gratuit temps. même. Voire même, c'est gratuit. Non, mmh. mais euh, vous êtes youtubeur, ça va, vous allez pas me faire payer non plus. Je, je l'ai déjà entendu. Hein. Euh, voilà, donc, euh, mais, y compris d'ailleurs des gens dans les médias. Il hein. y a, y a des, gens, des gens de la télévision et de la radio qui, qui, qui disent Ah oui, mais c'est vachement cher. Et je leur dis Mais attends, euh, moi, ma caméra, elle coûte le même prix que le tien, euh, mon technicien, elle coûte le même prix, le matériel avec lequel je travaille, c'est le même, le prix du loyer, il est le même partout. Enfin, c'est assez spectaculaire. cette idée est encore très ancré que c'est pas cher, alors que non, ça coûte très cher. Mais effectivement, par rapport à la production audiovisuelle, c'est que dalle. Je vous disais, on a une seule personne en régie, y à titre d'exemple, il y a quelques jours, j'étais invité sur le plateau de l'LCP, il y avait je crois 12 personnes en régie. C'est des, oui. des exemples, hein, mais oui. voilà.
1: Et donc du coup, toi, avec cette économie-là, donc tu arrives à payer trois salaires, c'est ça Donc ouais. vous, vous faites des bénéfices, vous, vous pouvez vous envisager
2: de croître Oui, on a créé une, une boîte de production audiovisuelle qui, euh, vend, des, qui vend des partenariats à des, à des institutions, toute institution qui souhaite euh, porter le débat apporter le débat, notamment auprès avec des jeunes euh, sur un sujet en particulier peut, être, peut avoir vocation à travailler avec nous auquel cas on va lui proposer, bah oui, pourquoi pas de lancer une nouvelle émission, de faire une émission one shot à l'occasion d'un événement, ou de, ou de lancer plusieurs séries d'émissions, plus de l'accompagnement euh, du montage des VOD derrière, on peut, on peut proposer toute une gamme de, de services, mais aujourd'hui on fait de la création, de la production, de l'animation et de la diffusion d'émissions euh, interactives citoyennes en direct, c'est ça notre métier et donc oui, effectivement, on dégage un chiffre d'affaires qui nous permet aujourd'hui de dégager trois salaires mais c'est pas suffisant, c'est une économie extrêmement tendue, euh, on a beau être rentable sur la première année. Là, la deuxième année est extrêmement compliquée et, euh, et en ce moment, je fais pas mal de nœuds au cerveau euh, et des nuits courtes pour savoir si on va continuer à pouvoir payer les salaires euh, à l'horizon de l'été prochain. C'est ouais, difficile en ce moment hein. C'est extrêmement difficile. On a des coûts de production qui sont très importants, on a des, on a des partenariats qui sont très fluctuants, on a des one-shots qui rapportent un peu d'argent de temps en temps mais qui ne réapparaîtront pas l'année prochaine parce que le one-shot ne se répétera pas et on a surtout des partenaires, des institutions qui sont extrêmement compliquées, qui ont des process de prise de décision très compliqués et d'engagement budgétaire très lent. Et ça, quand on a une petite unité comme nous, c'est extrêmement complexe.
1: Un mot justement, le, sur je sais pas comment il faut l'appeler, le partenariat avec Public Sénat. Ou
2: comment c'est arrivé et Comment ça vit Public Sénat, en l'occurrence, donc c'est la fameuse chaîne parlementaire du Sénat. C'est eux qui sont venus nous chercher euh, l'été dernier, en juin dernier. C'est le PDG de Public Sénat, Emmanuel Kessler, qui m'a appelé en me disant qu'il avait une ambition un peu folle. C'était de lancer un projet complètement nouveau sur avec Public Sénat euh, pour rendre les sénateurs plus accessibles aux jeunes en créant un dialogue, quelque chose. Donc il avait pensé à moi. On s'était déjà rencontré quelques années auparavant. On n'avait pas trop le Temps de, de se tenir au courant de ce qu'on faisait l'un l'autre. Donc euh, il m'a rappelé et je lui ai dit Mais ça m'intéresse beaucoup, discutons-en, ça peut être vachement intéressant. Et on a bossé ensemble avec les équipes de Public Sénat pendant tout l'été pour donner naissance en septembre dernier à cette toute nouvelle émission, Questions aux Sénateurs. C'est moi qui leur ai proposé le format, c'est moi qui leur ai proposé euh, l'idée. Ils avaient déjà une idée de titre et c'est moi qui leur ai dit Mais si vous voulez que les citoyens posent des questions aux Sénateurs, mais faisons-le en direct, c'est à ça que sert le stream. Imaginons des capsules Facebook ensuite et des capsules YouTube. Et donc on est parti en tête dans ce partenariat. Pour eux, c'était un risque, clairement. Ils ont, ils ont osé se lancer dans un partenariat d'un nouveau genre. C'est la première fois, euh, à ma connaissance dans le monde, qu'un média installé et une chaîne de télévision à fortiori s'associe à une chaîne euh, Twitch. Ça n'existait pas. Ah oui, donc oui. c'était vraiment rencontre du troisième type, avec des méthodes de travail très différentes. Mais c'est un vrai plaisir de bosser avec les équipes de Public Sénat, parce qu'on apprend de plus en plus à se connaître. Je sens que chez eux, ça bouge beaucoup justement sur euh, le numérique et les manières de travailler. Nous, on s'est beaucoup, beaucoup professionnalisé en travaillant avec eux, parce qu'ils ont un niveau d'exigence très important. C'est quand même des gens de la télé, donc ils ont des manières de bosser euh, très spécifique et pour l'instant on est très très content du résultat de cette émission on fait des très bons scores d'audience et, et ça marche bien c'est
0: vrai ouais. que les, les sénateurs qu'il faut traîner jusqu'à Ivry sur Seine sont finalement très contents ah, ils ça sont ça super contents ouais, le...
2: ouais, ouais, ouais. les sénateurs qu'on interview deviennent des avocats de l'émission dans la foulée et ils disent oh, c'est vachement bien c'est génial et effectivement au début ils sont un peu intimidés parce que bon déjà on les ramène jusqu'à sur jusqu'à Ivry sur Seine et ils, et ils, ils sont face à un
0: intervieweur qui est Qu'ils ne euh, connaissent euh, pas ouais,
2: euh, euh, ils sont euh, sur internet ça en fait toujours un peu peur les politiques internet ils ont toujours un peu peur du truc et tout mais en fait au bout de au bout d'une demi heure d'interview ils ont compris qu'en fait c'était vachement qui sont là pour avoir un dialogue direct et sans, et sans, et sans phare avec, avec des citoyens. Et, et ça leur plaît énormément.
0: Petite question d'ailleurs sur le chat. Est-ce que le chat est modéré
2: oui. oui. Oui, on a une équipe de modération. On a une charte à respecter. Donc, euh, euh,
0: euh, à, a priori, les questions arrivent. Il y a quelqu'un qui les à C'est a ah, posteriori,
2: mais on a un taux de réaction de, de quelques secondes, voire millisecondes. On a des outils de modération automatique ouais. avec des, des bannoirs, des sergentes, pas dans les détails techniques, mais on a plein de, de barrières qui font qu'on qu n'a pas trop de problèmes. Mais surtout, comme on porte une attention très importante au chat, comme le chat fait partie de l'émission. On a très très peu besoin d'intervenir dans le chat. C'est-à-dire qu'on a calculé notre taux de modération, il est de 0,7%. Oui. Sur 100 messages postés dans Donc le vous chat, on pas a... De troll par exemple Aucun. C'est comment ça se fait. Ça se fait parce que déjà les trolls, euh, c est, c est, ils, ils vont s'ennuyer très vite s'ils viennent sur euh, sur le chat d'Acropolis. C'est pas le bon endroit pour troller. Il y a plein d'autres endroits où on peut y aller, on peut s'en donner à cœur joie, où c'est très rigolo. Mais sur le chat d'Acropolis très rapidement, en fait, les, les, les autres membres du chat vont pas lui parler. Le streamer ne va pas lire leur message à haute voix. Euh, donc ils vont s'ennuyer en fait très rapidement ils vont se rendre compte que ça n'a pas d'écho. Un troll, il a besoin d'avoir un écho. S'il a pas d'écho, ça marche pas. Il mm -hmm. ferme la fenêtre et il va ailleurs. Et si on réussit à faire ça, c'est parce qu'on est très très sincère dans notre manière de parler au chat. On affiche le chat euh, à, à l'image. Euh, le chat est présent sur les télé, sur nos plateau pour montrer aux gens que, que, que ça a de l'importance et que vous faites partie de l'émission. Et donc à partir du moment où on montre au chat qu'il a de l'importance, et bien les gens dans le chat adoptent un comportement très différent, ils écrivent des messages plus longs par exemple, ils posent des questions, ils prennent le temps d'échanger leurs opinions entre eux et ça en fait ça, bah, ça fait fuir les trolls très simplement.
0: Tu, tu parlais du, du modèle économique, donc euh, des partenariats avec des institutions, est-ce qu'il y a un modèle économique propres aux plateformes de streaming. Vous parlez par exemple, on l'a entendu tout à l'heure dans, dans l'extrait pour ceux qui ne connaissent pas, le sub et le resub euh, ouais. le, et, le re et les dons. Et puis il y a aussi du pré-roll quand même sur, euh, au, ouais, début, de, au début des, ouais. des streams. Est-ce que ça ça rapporte quand même un tout petit peu Alors que... ça ça
2: rapporte très peu d'argent mais ça rapporte un tout petit peu. Et ça c'est de l'argent qui ne fait pas partie de notre modèle économique puisque ça c'est de l'argent qui va entièrement dans les caisses de l'association qu'on a créée. Donc ça c'est un but non lucratif. Tout l'argent qui est généré... Ce qui nourrit
1: la communauté, évidemment, qui crée sont... le lien. Euh... Ouais.
2: D'ailleurs on appelle ça l'argent communautaire. C'est-à-dire que l'argent que des généreux... Citoyen de moins de 25 ans euh, donne à une petite chaîne sur Internet, moi je veux pas qu'il tombe sur le compte en banque de l'entreprise, euh, je veux qu'il aille sur le compte en banque d'une association et que cette association s'offre ses propres émissions, euh, celles pour lesquelles on n'a pas de partenaire par exemple, mm -hmm, pour financer. Mm -hmm. Ça, c'est le modèle économique de, à but non lucratif. Et de l'autre côté, on a cette entreprise, elle, à, à but lucratif, qui vend des partenariats et des prestations. Donc c'est ça notre, notre modèle économique qui fonctionne comme ça. Il existe effectivement des chaînes de streaming qui ne se financent que par le sub, le don, et, etc. Ouais, euh, c'est Ninja, et
0: etc. C'est
2: Ninja, mais même des plus petites parfois qui réussissent à dégager euh, un salaire. Voilà, mais nous on a besoin de beaucoup plus que ça.
3: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau live, nouvel épisode de questions au sénateur. On va discuter pendant une heure, je pense que vous commencez à connaître le principe. Si c'est la première fois que vous êtes ici, bah bienvenue, soyez les bienvenus, prenez place. On est ici dans un beau petit salon euh, sympa où on va discuter pendant une heure de plein de sujets avec un sénateur. C'est le principe de l'émission. Euh, vous avez le chat, vous voyez, il est derrière nous, il est aussi devant nous, il est un peu partout sur le plateau. Et donc aujourd'hui, on reçoit un nouveau sénateur. Euh, c'est pas si c'est un sénateur, c'est pas une sénatrice, c'est M. David Assouline. Bonjour. Bon, bonjour, bonsoir. Oui, merci. oui bonsoir. Ouais, il est 17h, on est à peu près entre les deux. Euh, merci d'avoir accepté de, de venir sur, sur, dans ce petit salon. Vous êtes bien, bien installé Oui, ouais, c'est vraiment avec, avec plaisir. C'est si, si rare, rare qu'on soit allé <rire> comme ça, tranquille. En général, ce n'est pas trop le cas. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup d'être présent ici. Euh, le principe, les gens disent bonsoir. Vous voyez, bonsoir euh, Captain Pacom, Altmos, Pauline et Thaï, euh, Haute B63. Euh...
0: Ouais, effectivement, quand on entend ça, on se dit bien que ça doit perturber un certain <rire> nombre de sénateurs. Frises, hein. ouais, ça, il y des... avait même un
2: sénateur qui avait commencé l'émission en disant « Oui, on est vachement mieux que chez Public Sénat <rire> ». C'était un peu emmerdant. <rire> <rire> ah non, J'suis... quand même On ne pas dire ça. <rire> c'est
0: ça. <rire> Alors, quand on fait ça, quand même, il faut être un petit peu engagé en politique. Est-ce que tu es à l'aise avec, justement, ton... tes éventuels engagements politiques ah, oui, euh... oui.
2: Oui, oui, absolument. Euh, effectivement, la question, c'est la question de la neutralité éditoriale d'Acropolis, qui, qui, qui est un point effectivement assez important. Acropolis n'est pas une chaîne pour laquelle, on, enfin, sur laquelle on donne nos opinions. On n'est pas là pour donner notre avis. Si on avait voulu faire un projet sur Internet pour inciter les gens à penser de la même manière que nous, on aurait fait un projet très différent. Et encore une fois, d'autres le font et le font très bien. Non, non, nous, c'est vraiment un, un projet euh, pour, les, enfin, citoyen et donc euh, qui tend à, à de la neutralité politique, même si la neutralité, et l'objectivité, vous savez, c'est un peu des vœux pieux. Nous, on plaide plutôt la sincérité et l'honnêteté. On est très transparent, on est très cool, on est là pour discuter pour dialoguer, mais... Euh, mais chaque question d'ailleurs là-dessus de, de, de tes viewers ou autres, oui. okay. et toi qu'est-ce que t'en penses oui et, de... les... oui, oui, et ça on répond toujours à la même chose, on s'en fout de ce que j'en pense et toi t'en penses quoi C'est toujours la même réponse qu'on fait à la même question pour bien leur montrer que vous êtes sur Acropolis ici les gars, vous êtes pas là pour savoir ce que moi j'en pense, vraiment vous... Enfin, si vraiment vous voulez savoir ce que je pense, vous quand même suivre sur Twitter et, euh, et vous, verrez, vous verrez ce que, que j'en dis, mais... Parce que justement ce qui
1: est reproché aux journalistes en ce moment c'est de dire mais vous vous, vous vous prétendez neutre mais en fait vous ne l'êtes pas et, et donc... Mais personne ne l'est jamais
2: être crédible, c'est ça la vraie question. C'est de l'humilité, c'est de la sincérité, c'est une manière de se poser par rapport au public. Moi j'ai pas l'impression qu'on reproche grand chose aux journalistes, j'ai l'impression qu'on reproche aux éditocrates, ce qui est pas tout à fait la même chose, donc... <rire> Effectivement, sur Acropolis, on ne fait pas vraiment de l'édito, on est là pour dire euh, que c'est intéressant. Ce qui est en train de se passer est intéressant pour telle et telle et telle raison. Et d'ailleurs, vous en pensez quoi Et discutons-en. Mais effectivement, j'ai à titre personnel des opinions. Les autres streamers euh, ont des opinions, mais ils ne viennent pas sur Acropolis pour les donner. Voilà.
0: Votre, votre principe, c'est vraiment euh, l'éducation, la pédagogie citoyenne.
2: Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Donner les, clés pour, euh... donner les clés de compréhension. Et encore, dans l'éducation et pédagogie, on pourrait là aussi penser qu'on a un ton professoral, ce qui n'est pas vraiment notre manière de faire. On donne des clés de compréhension. Euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui parfois aussi surprend les journalistes, mais parfois, euh, on a des trous de mémoire où on sait pas trop et et du coup, on demande au chat d'aller chercher l'information. Mmh. Et ça nous arrive de mmh. dire au chat. d'ailleurs, si vous, enfin là, j'ai un, un doute, mais si vous avez l'info, vous, vous voulez bien me le donner. D'ailleurs, c'était le cas du G7 tout à l'heure. ce oui, qu'on a entendu là, On, a, on a, sur... fatigués, hein, était fatigués. C'était vraiment <rire> vous avez pas été sympa de prendre cette, cette, cet exemple-là, avez... mais on était claqués. J'avais un gros trou de mémoire. Tiens, attends, le G7, c'est en France Et c'est quelqu'un dans le chat qui a dit, bah oui, c'est en France. Et du coup, j'ai dit, non, mais oui, oui, non, mais oui, c'est ça, c'est bien en France. bah ben, voilà, typiquement, quelqu'un, un citoyen que je ne connais pas, dont je ne connais que le pseudo, est venu confirmer une information sur laquelle j'avais un doute. Mmh. Et parfois, ils vont chercher sur Internet, et parfois, ils contredisent aussi les informations qu'on avance. Et alors si on se projette à long terme maintenant, euh, qu'est-ce qui te euh, semble
1: le plus important Tu es venu de la politique, tu vas y retourner ou tu vas développer, développer Acropolis Comment tu vois ouais, les je, choses
2: là, là je vais développer, développer Acropolis. Acropolis a énormément euh, d'avenir euh, parce que c'est un format qui a réussi à faire euh, la démonstration de son utilité auprès des citoyens. C'est aussi un modèle économique qui a réussi à démontrer sa capacité à, à fonctionner et à être euh, un tout petit peu rentable. Donc ce projet ne va pas mourir demain matin et ça c'est déjà quelque chose qui est très rassurant de pouvoir se dire après trois ans de travail acharné, on a vraiment cru à plusieurs reprises qu'on allait perdre le projet. Et donc on va continuer à le développer, on va continuer à, à se dégager des marges de manœuvre pour embaucher de plus en plus de monde, euh, pour assurer notre capacité à faire de plus en plus d'émissions. Il y a encore des gros trous dans notre programmation. J'ai envie qu'on parle encore plus d'Europe, j'ai envie qu'on parle du Conseil économique, social et environnemental, j'ai envie qu'on parle du grand débat, j'ai envie qu'on parle des Gilets jaunes, j'ai envie qu'on parle de l'actualité. Partout où elle se passe, l'international aussi, c'est un sujet extrêmement intéressant. Il se passe des trucs dans le monde entier et j'aimerais bien qu'on puisse proposer une couverture de ce qui se passe aux états unis avec le Brexit, le Royaume-Uni, etc. Il y a quand même pas mal de trucs qui se passent. Donc on a énormément d'ambition et pour ça, on veut continuer à se rendre indispensable auprès des pouvoirs publics. Qui eux-mêmes sont en train de pivoter et qui sont de plus en plus à la recherche d'agences d'engagement citoyen, des personnes, des opérateurs comme nous qui sont capables de leur apporter une audience jeune et qualifiée extrêmement compliquée à toucher.
0: Probablement voilà. à la faveur de ce qui se passe ces derniers temps depuis. Bien euh, sûr, depuis bien sûr. Mais Gilets en jaunes. fait, le
2: mouvement, le mouvement est déjà très très long. En fait. Ça fait déjà plusieurs années qu'en fait, les, les institutions publiques sont à la recherche d'engagement citoyen sur leurs différents outils de concertation et de co-construction. Euh, là, avec les Gilets jaunes, c'est particulièrement visible, oui.
0: Dernière question, si tu avais un, un conseil à donner aux jeunes qui sont passionnés d'info et qui ont envie de faire des choses et pas envie de... de de céder, au, on va dire, au pessimisme ambiant ouais. sur les médias, qu'est-ce que tu leur conseillerais
2: Mais j'ai envie de le faire, d'arrêter de réfléchir à le, à le faire et de le faire. En fait, moi, j'ai lancé ce projet seul dans ma chambre, j'y connaissais rien, j'ai galéré. Alors après, je suis un peu un geek et quelqu'un de curieux, donc effectivement, passer des heures sur des forums pour essayer de trouver des solutions techniques, ça m'amuse. Mais, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, entourez-vous des gens qui savent le faire et commencez par le faire. Avant de réfléchir à la révolution médiatique de demain... Commencez par prendre votre caméra et allez faire des trucs différents qu'on n'a jamais vu. Allez en manif, en ce moment il y a des manifs, c'est hyper intéressant les manifs. Bah, allez nous proposer une autre couverture des manifs. Si vous en avez marre euh, des cool chaînes d'information continue bah faites-le. Fait, Proposez-nous un truc. Lancez des podcasts. C est, c est, et On en revient à ce qu'on disait au début de cette émission. Les coûts de production se sont effondrés. Mm -hmm. Aujourd'hui, on peut créer une chaîne d'information continue dans sa pioule c'est faisable. Donc faites-le. Allez-y, faites-le, faites-le et vous verrez que votre première idée n'était pas la bonne, que la deuxième sera bien meilleure. Vous verrez que vous allez apprendre beaucoup de choses, et que vous allez découvrir vos limites. Donc, euh, donc allez-y, lancez-vous vraiment.
0: Et eh bien voilà, ce sera le mot de la fin, excellent. Merci euh, Jean-Baptiste. Euh, merci, merci Jean d'être venu nous euh, rendre euh, visite dans ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite avec un nouvel épisode d'aparté. En attendant, abonnez-vous sur toutes les plateformes, euh, mettez des étoiles évidemment, et soyez innovants vous aussi, partagez l'information.